0: Polémiques futiles, débats inutiles, attaques en nombre et messages sombres, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer cette semaine l'actualité politique de ces derniers jours. Alors que l'Assemblée nationale entamait cette semaine l'examen du projet de loi très contesté de réforme des retraites, la sphère politique française s'est muée en une sorte de gigantesque cafarnaum. Provocation, querelle de fond, comme de forme, la semaine a semblé cumuler les incidents au détriment d'un débat sur les enjeux de fond de cette réforme qui divise. Vous écoutez la semaine politique, un podcast produit par Sphère.
1: Oui, monsieur le ministre Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le Président ici absent, vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Des 20 000 amendements déposés, on retient deux choses, votre volonté
2: de bloquer et votre obsession de taxer. Taxer tout le monde, taxer tout le temps, taxer toujours, taxer, taxer, taxer. Je retirerai mon tweet le jour où on cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens.
0: Alors le début de l'examen du projet de loi était prévu pour lundi, mais la semaine n'avait pas encore commencé, que le gouvernement partait en position délicate. Le week-end qui précédait le début de l'examen du texte avait vu le ministre du Travail, Olivier Dussopt, déjà particulièrement exposé en raison du texte de la réforme des retraites dont il a la charge, placé au centre d'une polémique. Le ministre était accusé de favoritisme sur une attribution de marché public lorsqu'il occupait des fonctions de maire dans un article publié par Mediapart. Pour la majorité compliquait donc de commencer la semaine sereinement, d'autant plus que ce sujet était l'occasion rêvée pour les oppositions de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Alors bien évidemment, le parti présidentiel a crié au retour des boules puantes, une information calomnieuse sortie à un moment précis pour nuire au débat. Mais le président de la République et la première ministre, conscients du danger, ont été obligés d'intervenir rapidement pour rappeler leur confiance envers le ministre du Travail, afin de relativiser les attaques à son encontre. Nous n'étions donc pas encore lundi que le ton de cette semaine était déjà donné. Car si les débats sur le fond de cette réforme des retraites auraient pu primer cette semaine, c'est davantage le chaos qui a semblé régner en maître à l'Assemblée Nationale. La NUPES et la majorité présidentielle se sont mutuellement prises à partie tout au long de la semaine. Pour le groupe Renaissance, le mode opératoire semblait suivre le dicton selon lequel « la meilleure défense, c'est l'attaque ». À chaque action, chaque prise de parole de la NUPES, les députés du parti présidentiel ont fait mine de s'offusquer, criant au scandale, demandant continuellement des rappels au règlement pour s'insurger contre le comportement d'une NUPES trop agitée. Alors, la NUPES a elle aussi joué le jeu, provoquant sans arrêt la majorité présidentielle par des altercations ou en défendant des amendements pour faire tomber dans le panneau des députés visiblement à cran. Sur le fond, on relèvera tout de même des divergences très claires. La majorité présidentielle l'a rappelé, elle ne souhaite pas taxer davantage les Français, et en particulier les Français les plus fortunés, pour financer le système de retraite. Parmi les trois options à sa disposition, augmentation des cotisations sociales, diminution des pensions ou l'allongement de la durée du temps de travail, le gouvernement assume désormais de demander cet effort aux Français. Car si la justification de cette réforme des retraites a longtemps été floue, laissant entrevoir un gouvernement qui avait du mal à se positionner, les choses semblent désormais actées. Gabriel Attal a résumé la pensée du gouvernement au perchoir de l'Assemblée nationale.
2: Avant d'être un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. Vous ne pensez qu'à une seule chose Taxer les Français Vous dites à longueur de plateau télé que vous voulez taxer les milliardaires. Mais mesdames et messieurs de la NUPES, les deux tiers des impôts que vous proposez dans vos amendements, c'est pour taxer les salariés et le travail. C'est ça la réalité. Vous proposez de taxer les heures supplémentaires. Mais qui fait des heures supplémentaires Deux tiers des ouvriers, pas les milliardaires. Vous proposez de renchérir massivement le coût du travail. Qui subirait le retour du chômage de masse Les salariés, pas les milliardaires. Vous proposez de surtaxer l'intéressement et la participation. Qui en bénéficie dans notre pays 5 millions de salariés, pas les milliardaires.
0: La gauche, et c'est là toute la différence de fond de cette réforme, s'opposent fermement à cette hypothèse et dénoncent l'injustice que représenterait un allongement de deux ans de la durée du temps de travail. Toute la semaine, les arguments pointant du doigt la fatigue physique, mais aussi morale des travailleurs âgés de 64 ans, se sont multipliés. Les députés de la NUPES ont répété leurs arguments en faveur du droit à la paresse et d'une retraite à 60 ans permettant de profiter des jours heureux. Les prises de position se sont succédées dans la semaine, mais c'est François Ruffin, député de la France Insoumise, qui a particulièrement marqué les esprits en dénonçant une réforme injuste, mise en place au mauvais moment et aggravant les conditions de santé des travailleurs les plus précaires.
1: Quelle médiocrité Vous faites pitié Ce jeudi, j'étais à Dieppe et j'y ai retrouvé Véronique, une auxiliaire de vie. Elle a 61 ans et à force de porter des personnes âgées, elle souffre d'une hernie. Elle suit des tas de traitements avec des aiguilles, des cachets, de l'ostéopathie. Elle aime son métier, mais il est devenu pour elle une quotidienne douleur. Nous avons fait la simulation sur mon ordinateur, elle prend 15 mois. À cause de ses trois enfants et de sa carrière hachée, elle prend 15 mois. À toutes les Véroniques qui ont tenu le pays debout, aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous deux ans, deux ans fermes, formidable ambition, vous faites pitié.
0: Mais globalement, ce qui ressort le plus de cette semaine, et c'est bien dommage, ce sont les polémiques qui se sont succédées de toutes parts dans l'hémicycle. La plupart ont bien évidemment été réparties entre la majorité présidentielle et la NUPES. Les deux forces politiques ont littéralement préempté l'espace médiatique cette semaine, après que la droite en ait été la star la semaine passée. Dans un élan de recherche de notoriété, les polémiques se sont donc enchaînées. Thomas Portes, député de la France Insoumise, Publié ce jeudi un tweet l'illustrant, vêtu d'une écharpe tricolore, devant le ministère du Travail, le pied sur un ballon recouvert de photos représentant la tête d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, et d'Emmanuel Macron, président de la République. Le tweet s'est immédiatement suivi d'une gigantesque polémique, la majorité présidentielle dénonçant un appel à la violence, une provocation ignoble, en particulier de la part d'un élu de la République. De toutes parts, les critiques ont été unanimes aussi bien dans l'hémicycle que dans les médias. De la gauche à l'extrême droite, tous les partis et groupes politiques ont dénoncé une image choquante et déplacée. Même les partenaires de la NUPES se sont très largement désolidarisés du député, Fabien Roussel, candidat du parti communiste à la présidentielle, et plusieurs députés socialistes ont dû lâcher le député insoumis. Vendredi soir, contre l'avis de la France insoumise, le député était condamné par le bureau de l'Assemblée nationale à une exclusion de 15 jours, sanction que la France insoumise a immédiatement dénoncé.
2: Thomas Porte n'a fait aucun appel à la violence et je défie quiconque ici de trouver dans n'importe quelle parole d'insoumis un appel à la violence physique sur des personnes. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Nous sommes les partisans de la révolution citoyenne par les urnes et nous espérons que demain le déferlement populaire sera très fort pour dire aux macronistes que quel que soit leur coup de force antidémocratique, nous serons là pour les contrer et nous serons là même pour redire que si le gouvernement ne veut pas retirer sa réforme, nous serons là, peut-être, et le peuple aussi, pour retirer ce gouvernement.
0: Mais ce n'est pas le seul sujet qui a enflammé la toile cette semaine. Puisque le projet de réforme des retraites s'inscrit dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, d'autres thématiques sont aussi abordées au cours des débats. Parmi elles, la question des repas étudiants et leurs coûts. Les députés de la majorité avaient prévu de faire voter cette semaine un texte prévoyant la prolongation du dispositif actuel, c'est-à-dire le repas à 1 euro pour les boursiers et les étudiants en situation précaire. Ce dispositif a donc été prolongé, mais à gauche, les socialistes ont souhaité aller plus loin, en proposant de généraliser le repas universitaire à 1€ à l'ensemble des étudiants, justifiant cette mesure comme un progrès majeur pour la justice sociale et la situation étudiante, très largement affectée par l'inflation actuelle. Mais le hic, c'est que cette proposition a été refusée, l'Assemblée nationale ayant voté contre à une voix près, et ce, grâce au soutien de la majorité présidentielle, donnant ainsi à la gauche une nouvelle occasion de lui taper dessus. Alors au fond, les arguments s'entendent. Les socialistes ont pris la défense des étudiants et leur situation économique particulièrement affectée par l'inflation et les crises en général, et tenté de répondre à un fléau, celui de milliers d'étudiants qui ne peuvent manger à leur faim. La majorité présidentielle a, elle, défendu un autre point de vue, arguant que certains étudiants n'avaient pas besoin de bénéficier d'un repas au prix d'un euro, voire que cette mesure, chiffrée à 90 millions d'euros, affecterait trop lourdement le budget de l'État, rappelons-le, de 300 milliards d'euros cette année. Mais prise en défaut sur un sujet finalement consensuel, l'aide aux étudiants, la majorité présidentielle s'est débattue avec des arguments qui sont apparus ridicules. Priska Tevno, députée très médiatique, s'est empressée de tweeter qu'un projet de ce type s'adresserait en priorité aux enfants de millionnaires et leur permettrait de bénéficier d'un repas à 1€, euro, une déclaration qui a bien évidemment provoqué un tollé. Sur ce point, la majorité a creusé son trou toute seule et s'est infligée une polémique inutile. Alors on passera dans cet épisode sur les événements qui ont entouré la prise de parole d'Adrien Quatennens, ou la figure d'Elisabeth Borne pendue lors d'une manifestation. Car ce serait au fond donner trop d'importance à des faits anecdotiques qui ne méritent pas toute cette attention. Mais en somme, ce que l'on peut dire, c'est que cette semaine n'a pas permis un débat raisonné sur le fond du projet de loi de réforme des retraites. Chaque camp, et c'est bien dommage, a préféré conforter ses positions et exagérer chacun des événements pour en tirer profit. Gérald Darmanin alertait la semaine avant le début des débats sur un risque de bordélisation de l'Assemblée nationale provoquée par la NUPES. Cette semaine, force est de constater que la bordélisation a bien eu lieu, mais autant de par les rangs de la NUPES, qui a forcé la provocation par ses déclarations, que dans les rangs de la majorité, qui s'est positionnée maladroitement tout au long de la semaine. Cette semaine mouvementée appelle décidément un retour à l'ordre rapide. Mais pour Emmanuel Macron, pas question d'apparaître mêlé à ces débats. Le président de la République le sait, Il doit tout faire pour éviter que cette réforme soit identifiée comme sa première préoccupation s'il veut que celle-ci ait au moins une chance de passer. Alors dans un tour de magie qui n'a désormais plus rien de très original, Emmanuel Macron a remis le cap sur les questions internationales, et notamment la guerre en Ukraine, qui lui avait rapporté gros lors de son déclenchement l'an dernier. En recevant à l'occasion d'une visite surprise le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il s'est montré préoccupé par des enjeux plus graves, laissant les manœuvres politiques, les tractations et les polémiques aux députés, et donc à son gouvernement. Dans la soirée de mercredi, toutes les chaînes d'information ont retransmis en direct l'arrivée du président ukrainien, et les images de la remise de la Légion d'honneur, ainsi que leur déplacement commun à Bruxelles, ont très clairement préempté l'espace médiatique le lendemain. Pour Emmanuel Macron, cette visite tombait donc à pic. En se concentrant sur le sujet de la guerre en Ukraine, il relativise les débats en cours à l'Assemblée et fait parler d'un autre sujet, la guerre, sur lequel les Français sont peu divisés. Mais une question subsiste cependant à l'issue de cette semaine. Alors que la mobilisation contre ce projet semble s'ancrer, se confirmer à chaque manifestation, Combien de temps Emmanuel Macron restera-t-il dans l'ombre Combien de temps le président de la République, qui veut faire de ce projet l'un des totems de son passage à l'Elysée, tiendra-t-il avant de mettre son propre poids dans la balance Les jours qui arrivent ne verront pas la mobilisation s'essouffler et les débats parlementaires, limités dans le temps, risquent de ne pas permettre un examen approfondi du texte. Tout laisse donc à penser qu'Emmanuel Macron va avoir de plus en plus de mal à éviter le sujet. Mais jusqu'à quand